0: Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, queridos amigos, esta tarde en la que dentro del ciclo que estamos dedicando al envejecimiento es el turno de la reflexión evolutiva con el doctor Jordi Agustí, a quien agradecemos su presencia esta tarde con nosotros. Jordi Agustí es actualmente profesor de investigación en el Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social vinculado a la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona y es además académico de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Ha dirigido proyectos de prospección y excavación en el norte de África y en el Cáucaso y forma parte del equipo internacional que investiga el yacimiento de Demanisi en Georgia, donde se han descubierto los homínidos más antiguos de Eurasia, fechados en casi dos millones de años. Es autor de más de 200 artículos científicos, además ha coordinado diversas obras colectivas e individualmente ha escrito numerosos libros con títulos como «El ajedrez de la vida», «Fósiles, genes y teorías», «La gran migración» y está a punto de publicar su siguiente libro, cuyo título será «El precio de la inteligencia». Les dejo ya con él, con el doctor Jordi Agustí, quien nos hablará del significado evolutivo de la longevidad en nuestra especie y aportará asimismo sí nuevos datos sobre el sentido evolutivo de enfermedades como el alzheimer y el parkinson que no se dan en primates no humanos y por tanto son típicamente humanas. Muchísimas gracias.
1: Bueno en primer lugar muchísimas gracias a la fundación Juan Marc por estuve aquí hace unos años hablando de un tema parecido, Y me siento muy complacido de que hayan contado conmigo para esta ocasión. Bien, entonces, eh, el tema que traigo aquí es pensar en el envejecimiento desde una perspectiva evolutiva de nuestro pasado. Es decir, ¿por qué qué existe el envejecimiento? Eh, Empezaré diciendo que el envejecimiento no tiene ningún sentido evolutivo, El envejecimiento o la longevidad se relaciona con otros dos conceptos, desde un punto de vista evolutivo, se relaciona con otros dos conceptos muy importantes que son el de reproducción y el de muerte. Y entonces tenemos que ir al pasado, en 2009 conmemoramos el centenario de Darwin… Y a su obra, uh, El origen de las especies, por medio de la selección natural. Darwin fue el primero que científicamente propuso un mecanismo válido para explicar la evolución, mediante lo que es la selección natural. La selección natural, como he dicho, se basa también en estos dos conceptos: reproducción y muerte. Reproducción aquellos organismos individuos poblaciones especies que dejan más descendientes tienen más eh, oportunidades de dejar su herencia sus características a los descendientes por el contrario aquellos que perdón aquellos que tienen una reproducción un índice de reproducción más bajo o mueren, antes de la edad de reproductiva, entonces uh, no tienen la oportunidad de dejar sus características. Con lo cual, uh, la siguiente generación tendrá las características de aquellos que uh, se han reproducido. No diré más, pero sí mejor. Este es el principio de selección de Darwin y este es la idea que subyace a la idea de envejecimiento y de eh, longevidad. Desde un punto de vista darwiniano, la longevidad más allá de la etapa reproductiva no tiene sentido. Una vez un individuo, una población, pero especialmente un individuo, se ha reproducido, ha cumplido su función biológica con la especie. Y todo lo otro, todo lo que continúa, Uh, pues es ciego para la evolución, es ciego para la selección natural. Este es un concepto muy importante para entender lo que hablaremos después. Uh, de hecho, el envejecimiento, la longevidad prolongada, es una característica típicamente humana, es de nuestro entorno. ¿eh? Lo, vayamos a nuestros primos más cercanos, de los que nos separamos hace tan solo 6 millones de años, los chimpancés. Los chimpancés uh, realmente viven como máximo 40, en, en condiciones naturales 40-45 años. Hay el caso de Chita, de famoso chimpancé que acompañaba a Tarzán que por cierto no era una hembra, sino un macho y e que murió hace poco a la edad de 70 años, pero claro, eh, ese es un caso un poco excepcional, normalmente en condiciones naturales, incluso en reservas, no viven más de 40 o 50 años. Pues bien, ¿cómo es la trayectoria vital de un chimpancé? Pues mmm, un chimpancé tiene tres etapas en la vida. Tiene una etapa que es la infancia el chimpancé nace y durante cinco años eh, está vinculado a la madre porque hasta cinco años no se produce el destete es decir el chimpancé durante cinco años está mamando de la madre esto tiene implicaciones importantes porque como bueno es conocido Uh, el, mientras no, hay, no se produce el destete, no hay posibilidad de, embara- de un siguiente embarazo. Por tanto, un chimpancé, una chimpancé no puede quedar embarazada hasta que la cría de 5 años no se independiza. Viene luego un periodo que es el periodo juvenil, entre 5 y 15 años, pero que es un periodo todavía pre-reproductivo. Y luego viene la madurez, que es un periodo eh, reproductivo en que hasta los 40 años los chimpancés potencialmente, si no tienen problemas con otros machos o lo que sea, pueden reproducirse. Y y lo mismo para las hembras. Este es un esquema básicamente para hembras. Y luego, muy de acorde con las ideas darwinianas, cuando viene el periodo postreproductivo, que en ellos por supuesto no sucede la menopausia, pues dura muy poco, dura muy poco porque, obviamente, desde un punto de vista darwiniano, una vez uno ha cumplido la función reproductora, pues ¿para qué seguir? La evolución no sigue. Pero vayamos a nuestros propios orígenes. Ya sabemos que nuestro linaje se originó en África, Uh, nuestra línea en concreto en un ambiente de este tipo, tipo sabana, no muy diferente de las sabanas actuales, tal vez más arboladas, uh, y tenemos que retrotraernos a hace seis o cinco millones de años en África, encontramos nuestros, los primeros elementos reconocibles de nuestro liga- linaje diferentes, por ejemplo, de un chimpancé o un gorila, ¿eh? que son los Australopithecus o australopitecinos, esto es un cráneo eh, que de hecho mmm, todo se ha dicho eh, son, eran muy parecidos a un chimpancé, tenían el, el mismo cerebro eh, de en unos 400 gramos como tiene un chimpancé actual en lugar de centímetros cúbicos como nuestro cerebro tiene casi la densidad del agua utilizaré la palabra gramos que es mucho más eh, intuitiva porque todo el mu- todos sabemos lo que son 200 gramos de jamón en dulce y en cambio centímetros cúbicos es más difícil pues bueno eh, los chimpancés tienen un cerebro de 400 gramos o sea dos veces cuando nos decimos que nos pongan 200 gramos de jamón en dulce y nuestros antepasados tenían algo parecido ¿eh? es decir que a nivel de cerebro que será un tema recurrente aquí, no eran muy diferentes. Pero sí tenían una diferencia muy importante, que es el origen de nuestro linaje, y es que eran bípedos, bípedos obligados. Ya sabemos que chimpancés y gorilas no son exactamente bípedos. Para avanzar se utilizan también los miembros anteriores, y hacen lo que se llama el walking, y se ayudan de los miembros anteriores para avanzar. Nosotros no. Avanzamos a dos, a dos patas, a dos pies perfectamente y estos primeros australopitecinos también lo hacían. Todavía retenían algún carácter un poco simiesco o relacionado con la vida en los árboles y es que los brazos eran bastante largos, eh, llegaban casi a la rodilla, eh, un carácter típicamente arborícola, pero por lo, de, por lo demás avanzaban de una manera bípeda una locomoción bípeda como nosotros y si vamos a su life history a su trayectoria vital vemos que es exactamente la de un chimpancé y ustedes mirad y, ja ja y cómo saben que su trayectoria vital sus periodos vitales eran los mismos de un chimpancé si están muertos y no tienen más que fósiles y los otros están vivos pues porque tenemos la, los paleontólogos tenemos la enorme suerte de que todas estas etapas fundamentales de nuestra vida quedan registradas en nuestra dentición, también en las suturas del cráneo, pero sobre todo en las de dentición. Todas estas etapas que ahora mencionaré, infancia, niñez, adolescencia y tal, exactamente corresponden a momentos de erupción dentaria de dejar la dentición de leche, aparece un primer volar, aparece el otro y tal. Entonces, si eso lo extrapolamos al pasado, podemos exactamente saber también esas mismas etapas, incluso a la edad que se producían. Pues bien, estos antepasados nuestros, de hecho, muestran una trayectoria vital como la de los chimpancés, ¿eh? con una infancia, un... Una juventud, una madurez y un periodo posreproductivo muy corto. Pero este aquí que hace dos millones y medio de años, más o menos, hubo un cambio climático en África. Estamos hablando siempre de África porque de momento toda la evolución humana hasta ese momento está sucediendo en África. En ese momento sucede un cambio global, es el inicio de las glaciaciones en el hemisferio norte. Aquí se traducen por periodos fríos, pero en África por periodos muy secos, por extensión de las sabanas, etc. Obviamente los seres vivos se adaptan, todos se adaptaron, desde los antílopes, los bóvidos, en fin, todos, los roedores, pero también los homínidos, a este nivel más o menos. Y qué pasó? Pues que apareció un nuevo tipo de homínido. El primer representante de lo que conocemos de nuestro linaje, nuestra especie se llama Homo sapiens. Especie sapiens, género Homo. Y reconocemos el origen de nuestro género, sobre todo por la capacidad cerebral. Es un criterio discutido, pero bueno, en algún sitio hay que poner la raya, ¿no? Y en ese momento encontramos los representantes de primeros representantes de nuestro género, del género Homo. Aquí hay una representación de mi amigo de aquí, Mauricio Antón, de un Homo rudolfensis, o, más generalmente, lo que se llama un Homo habilis. Bueno, ¿qué pasa? La capacidad craneal ha aumentado significativamente 200 gramos. Un, un tercio de lo que era el volumen cerebral total. Y uh, eso ha conllevado también cambios significativos en el comportamiento. Estos homínidos de hace 2,6 o un poco menos millones de años ya eran capaces de fabricar instrumentos, al tener un cerebro más grande. Es decir, instrumentos muy, muy toscos. Es una piedra que se le da varios golpes, se sacan filos cortantes con los que poder acceder a la carne. Pero bueno, hacer un instrumento significa que has de tener el instrumento en la cabeza. Y entonces proyectar sobre ese, sobre ese pedrusco lo que tú tienes en la cabeza y lo que quieres. Eso ya es un cambio. Es el inicio de la cultura. Estos son los primeros uh, uh, elementos culturales de nuestra especie. Y si nos vamos a lo que sabemos, que no es mucho, todo se ha dicho de estos primeros representantes de nuestro género, separado en Homo habilis, verán ustedes que aquí aparece una pequeña línea que corresponde a la niñez. ¿Qué es la niñez? Es algo que no existe eh, en, nuestro, en ningún otro organismo del mundo animal. ¿Qué pasa cuando se aumenta el volumen del cerebro? Pues que se dificulta el parto, que las hembras tienen un problema, porque si el, en un chimpancé el, el bebé, o el, no el bebé, el niño sale ya con uh, el 40% de su cerebro. En nuestro caso, sal, el parto, el, el bebé, sale solo con el 20% del cerebro. Es que si nuestro parto durase más, sería imposible. Si, si, el, uh, si el parto se pospusiese más, ya sería imposible en nuestro caso. Por tanto, cuál ha sido eh, el mecanismo de la selección natural adelantar el parto de manera que lo que sale ya no es un individuo que más o menos se puede valer por sí mismo agarrarse no sale en el fondo un feto un feto que todavía hay que cuidar, alimentar y porque no puede valerse por sí mismo, no puede andar. ¿Mm? Un chimpancé a las pocas horas más o menos puede andarse, agarra al cuerpo de su madre. Un bebé nuestro no, porque sale absolutamente inmaduro. Por tanto, se crea un nuevo periodo, que es la niñez, que podríamos comprender entre dos años y hasta siete años, en que eh, es una etapa particular, porque en ese periodo... Por supuesto existe la infancia en nuestro caso, pero luego hay esa parte de la niñez en que el niño no puede valerse por sí mismo, pero al mismo tiempo ya está destetado, ya está destetado. De hecho la mujer puede volver a ser fértil y esa ha sido una de nuestras ventajas respecto a nuestros eh, primos o hermanos. La mujer ya puede ser fértil, a partir de los... De en cuanto se produce el destete. Y ese destete se produce a los dos, tres años, e incluso antes, en nuestras sociedades avanzadas. Pero eso qué supone? Supone que el, el bebé nace con un cerebro profundamente inmaduro y se produce... Eh, el bebé nace con un cerebro que es solo el 20% del cerebro que tendrá el adulto. Se produce un crecimiento cerebral posterior enorme. Podemos imaginar un cerebro que se está formando, pero no como feto, sino ya con todos los estímulos que llegan del exterior. Es un cerebro eh, que realmente eh, está adquiriendo una plasticidad. Tremenda y todo el tema de aprendizaje eh, está muchísimo más avanzado que en otros primates. ¿no? Muy bien, pues ahí estamos con el Homo habilis y eh, la evolución continúa, no se detiene nunca. En África mismo surge, por evolución muy inmediata, hace 1.800.000 años, un homínido que todavía tiene más cerebro, ya llega a los 800 gramos. Para hacer una referencia, nosotros estamos a, un, a 1.400 gramos. Todavía estos no han llegado a 1.000 gramos, pero ya están 800. O sea que con respecto a los 400 gramos de un chimpancé, pues ya hay una es el doble. no Es el Homo erectus, Homergaster, ahí hay dificultades, de, problemas entre la gente que piensa... Que es una especie, en la asiática, en la africana, o no, etcétera, líos un poco de especialistas. Pero lo que sí que es cierto es que hay esta mayor volumen cerebral y luego hay una cosa que ahora es in, no es incidental para nosotros, pero es que eh, de cuello para abajo ya son como nosotros. Eh? Gracias a un, un esqueleto perfectamente conservado en el Turkana sabemos que de, de esqueleto para abajo Ten, ya no eran arborícolas, ya no tenían los brazos tan largos, eran for, eh, formas adaptadas a la sabana. En concreto, este el niño de Turcana era todavía un, un joven y medía unos 60 y se calcula que si hubiese continuado su crecimiento hubiese llegado a un metro ochenta. Era realmente un, una especie de batusi. También tecnológicamente eran más avanzados, ya sus instrumentos líticos no eran un pedrusco con cuatro golpes, con choppers, sino hacían lo que se llaman hachas de piedra, bifaces con simetría bilateral, muy elaborados, y sabemos que probablemente eran ya expertos cazadores, mientras que los anteriores eran probablemente más o menos carroñeros, pues estos eran ya eh, formas avanzadas, ¿no? que se sabían valer por sí mismos. ¿no? Bien, hasta no hace mucho, bueno, hasta hace un par de décadas, se pensaba que estos fueron los que salieron de África. De todos modos, si, uh, si vamos a, a su trayectoria vital, uh, en principio parecería que uh, no, uh, todavía no tenían un periodo reproductivo muy largo no eran como nosotros en ese sentido sin embargo hay recién en dos décadas nuestro punto de vista sobre este tema ha cambiado a raíz de, de hallazgos producidos en el cáucaso al sur del cáucaso en relación con los primeros homínidos que salieron del turcana y se fueron al cáucaso Concretamente estamos hablando de Georgia. Georgia, eh, bueno, cuesta un poco de localizar en el mapa. Eh, está es una antigua república soviética muy nacionalista. Tuvieron muchos problemas con los rusos y eh, es, está al sur del Cáucaso. Está más o menos por aquí entre el Mar Negro y el Mar Caspio. Eh, y más concretamente Uh, isto, bueno, aquí tenemos el Mar Negro, el Mar Caspio el Mar Negro, esto sería el Gran Cáucaso esto es el Pequeño Cáucaso y de Manís, el yacimiento del que hablamos es de Manís eh, situado cerca del Pequeño Cáucaso cerca de la frontera con Azerbaiyán este yacimiento era, se encuentra en una posición privilegiada uh, era ya muy conocido, incluso por lo, en la época soviética, porque era una estaba dentro de la ruta de la seda y era una ciudadela que dentro de Georgia había jugado un papel importante eh, con eh, bueno con importantes excavaciones medievales. Pero eh, los que hacían estas excavaciones medievales en un momento dado se dieron cuenta que salían otras cosas que no, no eran medievales ni de la edad del bronce, sino muchas más antiguas, y que eran efectivamente del Pleistoceno inferior, es decir, de hace más de un millón de años. Este es el aspecto actual del yacimiento, una imagen de la excavación, esta es otra imagen de cómo de la excavación, cómo está actualmente, este es mi colega David Orquipaniche, que es el que lleva el director del museo nacional de Georgia que lleva las excavaciones y bueno aquí se ven eh, eh, son eh, sedimentos que se depositaron después de una gran erupción volcánica de centenares de kilómetros aquí se ven los depósitos de lava de basalto y aquí los sedimentos del lago pues bien en estos sedimentos que están datados exactamente se han podido datar muy bien en 1,7, 1,8 millones de años, es decir, 1.700.000, 1.800.000, casi 2 millones de años. Lo primero, la primera evidencia de presencia humana fueron estos útiles de piedra que hemos visto en África, pero lo extraordinario es que ha dado también restos humanos. Ha dado restos humanos de homínidos más que humanos, pero bueno, ¿por qué no? Por algo que diré ahora los podemos considerar restos humanos, muy bien conservados. Ahora bien, la sorpresa es que son muy arcaicos, ¿eh? con un cerebro de 600-700 gramos, una, la cara es muy arcaica, ¿eh? es decir, vean que este homínido no, no se hubiese podido poner las gafas como yo, porque no tiene espina nasal. ¿Eh? Su cara, si lo hubiésemos contemplado, nos hubiese parecido más la de un chimpancé que no la nuestra. Aquí hay una reconstrucción de nuevo de mi amigo Mauricio Antón. Y esta es otra reconstrucción que salió en la portada de National Geographic. Y bueno, eh, cuando se ponen los restos bien conservados entre esta especie de Homo erectus ergaster y el anterior Homo habilis, bueno, no hay que ser un gran palantropólogo para ver que se parece más a estos, son más arcaicos que no a estos. Es decir, que la primera salida de África estuvo protagonizada por formas muy primitivas, muy arcaicas de Homo, de, de nuestro género. Las primeras eh, de Homo habilis. Es decir, que si pusiésemos una línea que separase las formas arcaicas de Australopithecus y e Homo habilis y otra con las formas más avanzadas que ahora veremos el Homo erectus, Homo etcétera, pues claramente los homínidos de Manisi se sitúan al, encima de esta línea eh, y estarían de alguna manera los homínidos de Manisi ocupan una posición intermedia entre los australopitecinos y las formas de Homorgaster y Homo sapiens eh, de Pero de maní se ha dado otra sorpresa que es la que nos importa aquí, y es este cráneo. Este cráneo es muy parecido a los otros que ha salido, pero tiene una particularidad. Esto es la mandíbula. Esta mandíbula, como podrán ver, es muy delgada y no tiene dientes, tampoco el maxilar superior, Y no tiene dientes no porque durante la excavación se hayan perdido, porque se enterró y luego los dientes se perdieron, etcétera, como sucede a veces. No, no tiene dientes porque este individuo hacía dos o tres años que no tenía dientes. En otras palabras, era un viejo. Y lo pueden ver. Quien ha tenido personas mayores sabe que en un momento dado, si la dentición ya no se aguanta, Uh, los dientes se pierden y sucede lo que se llama uh, los alveolos se reabsorben. El hueso penetra en los huecos donde estaban las, uh, las encías, las raíces de los dientes y el, la mandíbula va quedando cada vez más pequeña. Es lo que le pasó a este individuo. Aquí tenemos otra reconstru- Este es el cráneo del viejo de Manisi. Este viejo, de todos modos, Probablemente no tenía más de 40 años. Y aquí una reconstrucción de nuevo de de mi amigo Mauricio Antón. Y el tema, de todos modos, es que, volvemos a la pregunta de Darwin, este individuo que en, en ese momento no se cocinaba la carne, tampoco había en el ambiente de Manisi árboles frutales ni nada, y el cerebro que tenían precisaba de proteínas, precisaba de carne. ¿Cómo pudo sobrevivir este individuo durante dos o tres años? Desde un punto de vista darwiniano, lo mejor es que un carnívoro de aquella época se lo hubiese comido a él en lugar de a un joven en edad reproductiva. Sin embargo, sobrevivió. La única explicación es que sobrevivió gracias al grupo. El grupo lo alimentó activamente y quiso que sobreviviese. Y estamos hablando de homínidos de hace casi dos millones de años y con un cerebro de 600 gramos, 200 gramos más que un chimpancé, o sea, 200 gramos de jamón más que un chimpancé. Entonces hemos de pensar que este comportamiento cooperativo o esta uh, atención a um, una edad avanzada, forma parte muy profunda de nuestras propias raíces como especie, porque tiene una antigüedad muy... Um, prácticamente está asociada al origen de nuestro propio linaje. ¿Por qué? Podemos especular mucho. Probablemente a mí lo que más me agrada y luego... Lo, lo comentaré, no sé si... Sí, sí. Es la memoria de la especie. Está documentado en elefantes, en especies muy longevas, y nosotros, incluso ellos, ya eran una especie muy longeva, que eh, es mmm, beneficioso para el grupo tener miembros longevos en el grupo. En elefantes, por ejemplo, está documentado que hay... Los periodos de sequía a veces se suceden en 60 años. Y puede pasar que haya un periodo de 60 años que no hay sequía. Pero puede ser que haya un elefantito pequeño que pasó un periodo de sequía a poco de nacer, a unos cuantos años. Y cuando ya tiene 60 años, y entonces en ese momento de la sequía, se, la manada se fue a un sitio donde había agua donde escarbando había agua. Y al cabo de 60 años vuelve a haber una sequía. Nadie del grupo, los más jóvenes, saben qué hacer, porque mmm, bueno, es una situación nueva. Pero ese elefante mayor, de 60 o 70 años, todavía se acuerda de lo que vivió cuando tenía cinco. Y entonces empieza la travesía hasta el sitio donde hace 60 años había agua, y va allí y toda la manada le sigue y encuentran el sitio con agua. Esta es una situación un poco extrema, pero quién sabe si efectivamente la longevidad es un, algo que contribuyó a nuestro éxito con especie, como especie, como memoria de la especie, para ayudar a sobrevivir al grupo en determinadas situaciones. Porque si no, desde un punto de vista darwiniano, no no tiene explicación, ¿no? Pero bueno, volvamos a África, donde dejamos a nuestros Homo ergaster, eh, nuestros aguerridos Homo ergasters evolucionando. Desde allí siguieron evolucionando, aumentaron su capacidad cerebral hasta 1.200 gramos, un poco menos que la nuestra. Salieron de África y en Europa dieron lugar a una forma particular, hace unos 150.000 años, eh, el, los neandertales, el hombre de neandertal, que esta es una recreación de Burien, eh, tenían un cráneo globuloso, tenían, tenían una serie de características muy diferentes de las nuestras, un gran orificio nasal, unas grandes órbitas, eh, pero sobre todo tenían una capacidad cerebral como la nuestra igual o incluso un poco superior que la nuestra. Y tenían un inicio de pensamiento simbólico, es decir, de comportamientos no asociados a la necesidad misma, sino incluso un cierto pensamiento trascendental, porque están ya absolutamente documentados enterramientos neandertales. Y sabemos también que mantenían este comportamiento llamémosle solidario o altruista. Uh, antes de Manisi, esta era la más antigua evidencia de comportamiento solidario o altruista, es el, el individuo de la y, como pueden ver, igual que el viejo de Manisi, también había perdido sus dientes y había sido uh, digamos uh, protegido por el grupo. De to- pero hemos de pensar que Chapelleau-Saint es un individuo de hace unos 60.000 años, con una, hindu- una cultura no muy diferente de la nuestra, muy diferente, pero muy avanzada, o sea que es un caso ya diferente de Manisi. Bien, y en los neandertales encontramos ya un patrón como el nuestro. Es decir, que uh, la tapa posreproductiva dura mucho, ¿eh? es decir, los individuos podían vivir tanto como nosotros hasta hace pocas, pocos centenares de años, es decir, unos 60, 65 años, que es de todos modos lo que vivía cualquier individuo hasta la Edad Media, incluso después, ¿no? y eh, nos encontramos con una etapa posreproductora muy amplia. Uh, bueno, hay una cosa que me he saltado y he de pedir perdón, pero que es esta franja y que aparece tenuemente en las formas evolucionadas de pre-neandertales y es lo que se llama la adolescencia. Igual que la niñez, La adolescencia es un periodo nuevo, que no existe en un chimpancé. Los chimpancés, como hemos visto, pasan de la niñez, la infancia, al estadio juvenil y del estadio juvenil directamente al adulto. La adolescencia, todos la conocemos, viviéndola o viviéndola en otros, ¿no? es una etapa de lo que se produce el estirón puberal, es decir, hay cambios de crecimiento, crecimiento muy rápido y también es cuando se inicia ya la madurez reproductiva, en nuestro nuestro caso, pero es muy importante también una cosa y es que en la adolescencia se prolonga, es un método para prolongar el desarrollo de nuestro cerebro. En todos los primates el desarrollo del cerebro se acaba con el periodo juvenil y luego ya viene el, el adulto. En nosotros, y es previsible que en los predecesores de los neandertales, se produce un retardo en el desarrollo del cerebro. Es decir, y estamos hablando de hasta los 15 años, es decir, que nuestro cerebro encima de la niñez, todavía se está desarrollando cuando se tienen 15 años. Y no solo es el desarrollo físico, hay una cosa muy importante que es la plasticidad neuronal de la cual vamos a hablar. Es decir, las conexiones entre las neuronas. Es un proceso que en los chimpancés se acaba a los 6 años y en nosotros se extiende durante la adolescencia, la adolescencia en sentido amplio. La adolescencia tal vez se piensa que se acaba a los 15 o a los 16 años, no. La adolescencia fisiológica y cerebral se acaba a los veintitantos años y en algunos casos puede llegar a los 30 años. Y llegamos pues, a nuestra especie de, originada de nuevo en África, salimos de África. Y nuestra especie, el Homo sapiens, ya se caracteriza por tener eh, una plena capacidad de pensamiento simbólico, es decir, de producir símbolos y producir cosas que no sirven para nada. ¿Para qué sirve un collar? ¿Para sobrevivir? No, no sirve para nada en principio. Evolutivamente no sirve nada. Producimos, ya no es un hacha de piedra, no es una lanza, no es algo que sirva para producir. Son, producimos objetos simbólicos, como collares, como bastones de mando, como banderas, como lo que sea, que son elementos de estructuración social del grupo, que ayudan a formar grupos socialmente más estructurados y, por tanto, más poderosos. Y por eso producimos objetos simbólicos que eh, nos capacitan para eso. Eh, Tenemos la misma capacidad cerebral, los mismos gramos que un neandertal, pero nuestro cerebro debe estar organizado de una manera diferente porque hemos sido capaces de crear eh, elementos simbólicos mucho más importantes que han ayudado a estructurar el grupo. Y de nuevo el Homo sapiens, nosotros tenemos una etapa reproductiva natural, natural, que rondaría los 65 años, aunque, que es lo que cualquier individuo de la Edad Media duraría, más o menos, o hasta el siglo XVIII, pero que después de la Revolución Industrial, pues, podemos durar y esto se está extendiendo. Ahora hasta los 80, 90 y quién sabe cuántos más años. ¿no? De... Pero esto nos crea problemas. Nos crea problemas al final. ¿Por qué? Porque no sé si habrán dado cuenta, en, y ahora volveré atrás, en nuestra evolución somos el resultado de dos procesos antagónicos y contradictorios entre sí. De un lado, y me fijaré sobre todo en la, el tema de la evolución del cerebro, hemos extendido mucho nuestro desarrollo. Es decir, somos neoténicos, somos lo que se llama neoténicos, ¿qué quiere decir? Que somos como individuos infantiles de nuestros antepasados. Eso explica muchas de nuestras características. La cultura es una manera de juego. Nos gusta jugar. Es una característica infantil. Somos infantiles con respecto incluso a los neandertales. Es decir, que hemos, sobre todo a nivel cerebral, hemos de, mmm, delayed, hemos retrasado mucho nuestro desarrollo cerebral. Pero al mismo tiempo vivimos mucho más. Y son dos procesos eh, contradictorios y antagónicos y que nos pasan factura. Es lo que se llama pleiotropía antagónica. Y ahora volvamos a Darwin y volvamos a su esquema de la reproducción. La selección natural es ciega frente al periodo postreproductivo. En nuestra evolución, todo lo que ha favorecido este este rechazo en nuestra la evolución de nuestro cerebro ha sido beneficioso porque nos ha dado un gran éxito evolutivo. No hace falta más que verlo. ¿eh? Homo sapiens estaba en los cinco continentes. Hemos tenido un gran éxito evolutivo desde un punto de vista darwiniano gracias a que nuestro cerebro ha sufrido ese retraso. ¿Y por qué ha sido ese éxito? Porque eh, nuestros cerebros tienen una característica que es la plasticidad neuronal. Todos los pasos que se han dado en nuestra evolución han favorecido la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal en otras especies, es decir, la capacidad de pro, eh, producir nuevas conexiones entre neuronas y tener un cerebro muy activo y. Es un proceso que en las especies de mamíferos se cierra pronto, en los chimpancés se cierra a los seis años, un chimpancé vive 40, y nosotros los, es muy activo en la niñez, en la adolescencia y puede durar toda la vida. Y evidentemente es una clave de nuestros éxitos: la cultura, la capacidad de reaccionar frente al ambiente la capacidad de tener nuevo, nuevos estímulos, de crear grupos sociales, todo eso forma parte de la plasticidad neuronal, de la capacidad de que nuestras neuronas mantengan durante casi toda la vida esa capacidad de interconectarse. Ahora bien, ¿qué pasa? Que esta plasticidad neuronal requiere una gran cantidad de energía durante toda la vida, porque cuesta. Es un gasto. Pero bueno, tenemos una dieta cárnica y de otros que permite que hagamos eso. Cada vez menos. ¿eh? Nuestra dieta actualmente no es muy favorable a eso. Pero bueno, originalmente sí. Uh, Pero ¿qué pasa con un metabolismo muy activo? Mientras ese metabolismo es muy activo en la edad reproductiva, perfecto. Porque para eso está, eso es Darwin impuro. ¿Qué pasa cuando pasa el tiempo? Este metabolismo tan alto crea lo que se llaman radicales libres. Radicales que eh, se unen y forman eh, péptidos, o sea, pequeñas proteínas, ameloides, que se van depositando en el cerebro, en las partes externas del cerebro, crean unas estructuras fibrilares dentro de las neuronas y eso va avanzando, avanzando, avanzando. Esto es la enfermedad de Alzheimer. Es decir, el hecho de que mantengamos un cerebro tan activo durante toda nuestra vida lleva a que en el periodo post La evolución no ha previsto que el individuo dure más y por tanto empiezan los efectos negativos porque a la evolución lo que le interesa es el periodo reproductivo. Una vez el individuo se ha reproducido, lo que viene después ya es ciego para la evolución y eso es lo que está pasando. Este proceso tan fantástico, tan maravilloso de plasticidad neuronal, basado en la aparición de la niñez, de la adolescencia, incluso de mantener este estado en estado adulto, eh, que nos ha dado tanto éxito, eh, nos ha dado éxito hasta la etapa reproductiva. Una vez ha pasado la etapa reproductiva, la evolución es ciega a los efectos negativos que se producen en la etapa posreproductiva. Y esto, que es el Alzheimer, se produce también en, eh, en otras enfermedades. Muy probablemente en el Parkinson, hay una alumna mía leerá una tesis dentro de poco, la demencia frontotemporal que afecta al lóbulo eh, frontal y al temporal y provoca su, su atrofia, son todas enfermedades aparte típicas nuestras. Muy pocos individuos de chimpancés o gorilas manifiestas. Hay un chimpancé que en cautividad vivió mucho y desarrolló algo parecido a una enfermedad de Alzheimer, pero en general no. Incluso en otros campos, que no es el cerebro al que yo me he referido sobre todo, porque es el ámbito en que trabajamos y tal, en el ámbito del cáncer es un caso también perfecto de lo que se llama pleiotropía antagónica, es decir, algo que es útil en la etapa reproductiva es maligno en la etapa postreproductiva. Existen una serie de genes que son los antioncogenes que son los que reprimen la aparición de células cancerosas en estadios digamos juveniles o, o, bueno, en estados jóvenes, es decir, que previenen que en general y excepto casos desgraciados no, ten, no seamos capaces de desarrollar cáncer cuando tenemos 20, 30 o 40 años. Pero estos mismos antioncogenes son los que se ocupan de la destrucción de células envejecidas cuando se pasa a una determinada edad. De nuevo, algo que es útil, muy útil en la etapa prereproductiva, ya se convierte no en útil, sino incluso perjudicial en la etapa posreproductiva. Y e, de hecho es un poco uh, el, el problema que tenemos que nuestra evolución ha sido contradictoria y e es ha sido única. Hemos desarrollado uh, toda una serie de elementos extraordinarios como especie, que es la plasticidad neuronal y muchas otras cosas, pero que cuando eh, eso está en contradicción con el hecho de que afortunadamente vivamos tanto. Y bueno, pues eh, eso es lo que les tenía que decir. Muchas gracias. No sé si, si hay alguna pregunta y si no, pues...
2: ¿Qué tiempo tienen los chimpancés de embarazo? Se ha dicho que a los cinco años, ¿no? No, eh, ya,
1: no, no digo, el, años, el embarazo es no, más... He dicho,
2: entendía eh, mm. decir que a los cinco años es cuando se destetan, Sí. pero no sé cuánto tiempo permanecen en el...
1: Es un poco más largo que el nuestro. ¿eh? Es de 14 meses, una cosa así.
2: Tampoco mucho más.
1: Entonces. No, no.
2: O sea, que esa diferencia que le he entendido que en el chimpancé, cuando nace, nace ya con el 40%, ¿no? Le entendido de su capacidad sí. craneal, ¿no? En cambio en el humano es el 20%. No es, claro. propor- no es proporcional, parece, ¿no? Esa diferencia…
1: No, no es, no es proporcional, pero el tema es que el, el volu- es el volumen del cerebro el sí, que hay, provoca el ese cambio. Y en el
2: tema de los elefantes, ¿qué longevidad tienen los elefantes? ¿Más o menos?
1: Pues no es exactamente mi tema, pero yo creo que llegan fácilmente a los 80 o incluso a los 100 años. De acuerdo, muchas gracias. Sí, mi pregunta es si eh, dice que el cerebro es muy activo, muy activo y después de la fase reproductiva surge que este cerebro tan activo ha llevado consigo el Alzheimer, ¿no? Nos va a eso. No, no en todo el mundo, por supuesto. No, no, ¿eh? todo hay mucha... Y en cambio, a la gente ya de la tercera edad se nos dice que tenemos que activar el cerebro. Sí. Que no nos tenemos que, que plantar delante de televisión, sino que tenemos que, qué sé yo, jugar al ajedrez, eh, claro. viajar. No hay una contradicción en estas dos, en esa propuesta de, por una parte se desgasta y por otra parte hay que activarlo. Eh, no, yo creo que hay que activarlo absolutamente porque hay que mantener la, esa plasticidad neuronal. Obviamente si no se ejercita esa plasticidad neuronal, cuando uno se jubila, pues deja de activarse. Es decir, que se llega a una desactivación, pero no por enfermedad. Es decir, el Alzheimer es una enfermedad, no afecta a todo el mundo. Y a quien le afecta, ya puede jugar al ajedrez haga lo que haga, que no. Pero a quien no la afecta, obviamente, mantener esa plasticidad neuronal que es la característica de nuestra especie, pues bienvenida sea. Es mantener los caracteres, es la neotenia, es mantener los caracteres juveniles el mayor lapso de tiempo posible. Pero claro, en Alzheimer estamos hablando de una enfermedad, ¿eh? no, no es una quien la tiene. Es eso, ya de momento no tenemos muchos remedios y y no les servirá de nada jugar al ajedrez y tal. Pero a alguien que no la tiene, por supuesto, mantener esa plasticidad neuronal, esos estímulos que forman parte de nuestra vida y nuestra evolución, pues es es muy importante, por supuesto, y y es un acto de coherencia con con nuestra evolución, al fin y al cabo. ¿Eh? Es prolongar eh, nuestra evolución, esa línea de plasticidad neuronal, mmm, todos los años que se pueda. Y marcar récords, si podemos. Yo si llego, lo intentaré, desde luego. <risa>
2: de... ¿Cómo se explica el efecto abuela?
1: Ya. Bien. Eso es una de las explicaciones que se ha dado para el mantener eh, el hecho de que de que se mantengan a individuos longevos dentro de un grupo. ¿no? El hecho de que eh, en un momento dado hay tres generaciones, no dos, sino que conviven ¿eh? y que eh, los abuelos pueden ayudar al mantenimiento de las crías. ¿eh? Uh, bien, es otra hipótesis posible. ¿eh? Ha sido muy contestada ¿eh? también. Uh, m- porque también se habla del efecto abuela, pero no sé por qué no se habla del efecto abuelo. De, pero uh, para mí tiene más verosimilitud que el, el conocimiento uh, atapado cuando, por ejemplo, ya no, hay fuentes escrit- no existían fuentes escritas. ¿no? Pero bueno, para explicar... Eh, el mantenimiento de individuos longevos en poblaciones prehistóricas y de primeros homínidos y tal, igual no no hace falta una única explicación, sino que hay varias explicaciones a la vez. Y este tema de coexistencia por primera vez de generaciones, yo sospecho de todos modos que, por ejemplo, en el caso de los homínidos de Manisi, era... Estos casos de longevidad eran relativamente excepcionales, serían como el elefantito y tal, porque eran homínidos carroñeros que no tenían una capacidad de expresión muy fuerte, muy grande, o sea que esa coexistencia generacional a ese nivel, a a dos, dos millones de años vista, no sé si es muy. Luego sí, probablemente eh, es otra posible explicación, ¿no?
0: Sí. Yo quería preguntarle si esa plasticidad neuronal se puede ver disminuida o afectada de alguna manera por enfermedades digamos menores de tipo psicológico como pueden ser depresiones ansiedad en fin cosas de este tipo que no son enfermedades tan graves como las que usted ha mencionado pero que de alguna manera me figuro yo influirán en el cerebro muchas gracias
1: mm, más bien no al contrario lo que pasa es que voy a decir una cosa no me refiero a otro tipo de, de enfermedades pero determinados tipos de depresión, la esquizofrenia, son también enfermedades típicamente humanas y propias de nosotros, pero no tienen incidencia con la plasticidad neuronal. Al contrario, un individuo esquizofrénico o, o, o bimodal puede ser mucho más activo a nivel cerebral que un individuo que no lo es, ¿no? Pero sí que son enfermedades también de nuestra propia especie, eh, de, especialmente la esquizofrenia, por ejemplo. Y algunas eh, enfermedades psíquicas también son típicas y es posible también que se llevan al efecto de eh, no sé, también a un exceso, tal vez, y ahora hablo por hablar, eh, porque no sé, de, de plasticidad neuronal. Bueno, normalmente en estos casos está ligado la depresión es mucho más básica está ligada a la, a la presencia de algunos eh, cationes como el litio y tal que faltan la esquizofrenia eh, es mucho más hereditaria y por ejemplo eh, de, pero no en este caso no no afecta en principio a, a la plasticidad neuronal
0: eh, así como en cuestiones eh, musculares eh, accidentales se puede rehabilitar cuando algo no funciona. En el caso de una detección de enfermedad de Alzheimer, ¿se puede rehabilitar nuevamente o es imposible recuperar?
1: Mm, yo me ocupo de, de, con Henry o sea, del, del sentido evolutivo del Alzheimer que desgraciadamente tiene pocas, de momento, repercusiones prácticas sirve para explicar el Alzheimer, pero que se sepa, bueno, hay, lo que sí hay es mecanismos preventivos, y todos los conocemos, Si el, el, lo que lo produce es el estrés oxidativo, pues hay que reforzarse con antioxidantes y con ácidos omega-3 y estas cosas ¿eh? De, eh, que reducen ese estrés oxidativo vinculado a a, al alto metabolismo que desarrollamos en nuestro cerebro. Eh, respecto a cómo, si eso puede ser reversible o no, eh, no soy médico y no, no puedo responder a, a esa pregunta. Probablemente en este ciclo haya personas que puedan, o incluso mi colega Enric Pufín podría, pero por lo que yo he hablado con él, de momento, de momento, eh, todavía no hay mecanismos que lo hagan reversible, porque el problema es que nuestro cerebro es un órgano muy delicado, muy delicado porque así como eh, retardamos su desarrollo y hay todo el tema de las conexiones neuronales que se establecen, cuando todo eso se desestablecen o mueren, como la demencia frontotemporal, mueren zonas del cerebro y todo eso, Uh, nuestro cerebro uh, es el único no es el único pero uh, junto con el corazón es el único órgano que no se renueva desde que nacemos no somos los mismos todas las celu- todas las células de ustedes no son las que ustedes tenían cuando, cuando nacieron ni yo tampoco excepto en dos casos el corazón y el cerebro ¿Mm? o sea que cuando se completa aunque en nuestro caso se, eh, se retarde mucho el desarrollo del cerebro, finalmente queda fijado, y queda fijado, y queda fijado, y ya está. Y el caso del cerebro, el problema es que lo que se pierde, de momento no sabemos cómo recuperarlo, ¿eh? de, porque no, no se renueva nuestra piel, nuestros vasos sanguíneos, nuestro aparato digestivo, todas las células mueren, De hecho, el envejecimiento es simplemente el proceso por el cual, en un momento dado, ya las células dejan de renovarse, como con estos antioncogenes y todo eso. Van muriendo, pero no no hay nuevas que estén proliferando. Eso es el envejecimiento, de hecho. Y, claro, en algunas cosas que no se renuevan nunca ya, como el cerebro y el corazón, pues de momento es, es difícil, ¿no?
2: Sí, gracias por la conferencia. Una, un, una pregunta. ¿Podría ser que la longevidad sea, más que una ventaja evolutiva, una consecuencia de una ventaja evolutiva, en el sentido de que individuos más sanos se pueden reproducir más, mejor, y como son más sanos, pueden vivir más tiempo? Simplemente un comentario sobre esa idea.
1: Uh, es que estoy pensando desde un punto de vista darwiniano, ¿no? Uh, sí, o sea que el periodo reproductor sea más largo. ¿eh? De, pero bueno, no. Es que aquí lo que juega, claro, yo he hablado en un plan muy machista, pero lo que juega es la menopausia de las mujeres. Y la menopausia, de hecho, todos los gráficos que he mostrado eran de hembras. ¿eh? Entonces, uh, sí, el macho podrá tener mucho vigor reproductivo, pero... Uh, la hembra, la edad de la menopausia sí que está fijada mm, en 40 años, 45 en el pasado, ahora más, mm, pero lo que lo fija es la, la edad de la menopausia y esa entendemos que está fijada y que no... Uh, claro, mm, mm, nunca hemos encontrado una menopausia fósil, así como podemos... Podemos ver las edades de reproducción y todo eso. Pero extrapolando la mayor parte de especies que nos precedieron, ninguna hembra llegaba a la edad de la menopausia. Y si llegaba. la sobrepasaba un poco. Pero bueno. Pero bueno. Posteriormente sí. Pero claro, lo que fija el límite es la edad de la menopausia realmente.
2: Perdón, pero incluso si la menopausia es fija, eh, mujeres más sanas morirán, por ejemplo, menos durante los embarazos o en los partos y es posible que esas mujeres más sanas, más fuertes, que han podido tener más hijos hasta la menopausia, también vivan luego más tiempo porque simplemente son más sanas.
1: Es posible, es decir, el hecho de que la madre eh, perviva es muy importante para la custodia del hijo y, de hecho, la gran revolución de nuestra especie fue la niñez, en el sentido de que el destete es muy rápido y la, mem- la mujer puede quedar de nuevo embarazada muy rápidamente. Con lo cual, eh, un orangután, un chimpancé, son especies gorila, son especies en peligro. ¿Por qué? Porque se reproducen muy lentamente. Nosotros desarrollamos con la niñez un mecanismo para reproducirnos muy rápidamente. Porque a los dos años o tres ya la mujer podía quedar de nuevo embarazada. Y eso es, ha sido así también porque hay algo diferente en nuestra especie. Y es que el macho o el hombre uh, se ocupa también del cuidado de la descendencia, cosa que no pasa en otras especies. ¿no? Entonces la supervivencia... Lo que pasa es que históricamente, y si vamos a las poblaciones de cazadores-recolectores, el tema de, y hasta no hace mucho históricamente, el tema de muerte por embarazo de las, de las mujeres era muy, muy elevado también, ¿no? de alguna manera. Y para el mantenimiento de una población, pues es lo que decía, la población... La evolución es ciega ¿no? y una vez pues, uh, se ha mantenido... Uh, ahí, por ejemplo, hay casos, en el neolítico hubo un boom, un baby boom, uh, debido a las nuevas condiciones y tal, y ese baby boom uh, paradójicamente llegó a una crisis tremenda porque la población humana se expandió tanto que los recursos se hicieron muy escasos y hubo un periodo de crisis profunda. ¿no? O sea que, de alguna manera, uh, todo en el fondo no es tan darwiniano. Es decir, uh, hay que reproducirse y tal, pero luego um, hace falta que la población encuentre los recursos adecuados, etc. Todas las prácticas uh, de infanticidio históricas están relacionadas con el hecho de, de adecuar la población a los recursos del entorno. Infanticillo, ya sea ritual o no ritual. Los casos más más terribles los tenemos ahora en la India, que hay un déficit de mujeres y tal, porque son mentalidades de, de este tipo, ¿no?